Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teie on juba õhtul podcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Täna see saate külalne on Mael Ender, kelle sulest ilmus iluti raamat minu lõunama. Tere tulemast! Tere, Liina! Mae, sina oled nüüd küll väga kirglik reisi ja kui vihti sa siis ikkagi reisil käid? Ma arvan, et ma ei käi väga tihti, aga kui ma käin, siis ma käin mõttega. Selles mõttes ma ei tee ettepikki plaane, aga kui ma reisin, siis ma lasen asjadel juhtuda ja võibolla sellepärast jääb mulle, et ma käin palju, ma näen palju, aga ma arvan, et nii see päris ei ole. No ma praegu vaatan, et sul palged on sellised punakad, nagu oleks palju päikes, sa on kaks varianti, kas sa tulid reisid või sa tulid hiiumalt ja olid väga palju päikse käes. Ma tulin hiiumalt reisilt, ma tõesti ei ole praegu tulnud, nagu me teame, on ajad sellised nagu need on ja ma pean tunnistama, et need ajad mulle reisimiseks väga ei meeldi, tänavu ma ei olegi muidu pikal reisilt käinud. Mis see tähendab, et ei meeldi, et sa kardad koronaviirangus, sa kardad koronat saada või, või mis sa täpselt silmas peal? Ma ei karda selles mõttes, noh, ma armastan öelda, et ma ei karda keda kuraditki, kuigi tegelikult nagu raamatud lugedes saab teada, ma kardan nii ämblikuid, ma kardan ujud oma joska, eks ole, ma ei sõida autoga, nii et selles mõttes väga äge reisi seil, aga lihtsalt mulle ei meeldi need ullud piirangud, mis on ja ma esimese laine aeg proovisin pargulda reisil käia, mulle need ühekordsed kilekindad, maskid, kogu see jama ei meeldi. Kus sa pidid ühekordsed kilekindad kandma? Mehikos näiteks. Oli täiesti nagu öömajades, noh, toitu võtteseks ju omikusöögil, see oli päris ahistav. Okei, okay, see täiesti tundub natuke ebameeldiv. Ja seda enam, et mehiku kohta just on kuulda olnud, no ma ei ole nüüd viimati käsin nelja aastat tagasi mehikus midugi, aga mehiku kohta just on nagu kuulda olnud, et on kuidagi nagu hästi vabad selles osas. No see vabadus oli vist rohkem võibolla bürokraatia värgis, et mingi aeg ei olnud sinna vaja testi teha, ei pidanud olema vaktsineeritud, et see vabadus oli, aga, aga muidu ikkagi natuke ahistav. Tõsi. Mis sind reisimise juures paelub? Mis on see, mis sulle väga-väga meeldib? Miks sa tahad minna reisile? Ma arvan, et see on tundmatudesse olukordades enese kukutamine. Selle pärast, et kuna ma ei tee ka väga suurt eeltööd, siis see paneb mind proovile, et võibolla ma oma koduses igapäeva elus olen väga turvalises mingisuguses mugavust soonis ja see reisimine aitab siis enda piire kombata. Väga kaunilt öeldud. Aga kuidas, mil moel sa armastad reisida, et kas on üksinda, noh, sest mõttes, et mitte, võibolla ka täitsa üksinda, aga, aga kas omal käel või, või pakettreisiga või kui palju sa plaani teed, et kuidas, kuidas sa valmistud üldse reisimiseks? No mina nii tubli ei ole nagu sina, et ma nüüd üksi käiks, et ma unistan sellest, kus juures, mitte sellepärast, et mul oleks halb kaaslane, enamasti mu reisikaasluseks mu abikaasa. Aga mul on kuidagi elu läinud nii, et ma ei ole üksi sattunud reisima. Aga enamasti me oleme jah kahekesi. Mõned korrad oleme proovinud ka suurema grupiga, aga meeletult energia mahukas on see minu meelest. Nii et mulle istub kahekesi minek. Tavaliselt on, et sellised omal käel. Ma vaatan lihtsalt mingisugused lennupiletid ja siis läheb kõikselt edasi argnema. Et selline jah paketi reisi ja ma ei ole ja ütleme, ma teen eeltööd küll natukene. Aga ma ei ole see, kes nagu paneb mingisugused ajagraafikud, päevakaavad, 
et linnutada mingid kohad, mis ma nüüd läbi käin, et läheb nagu läheb. No ja suurtest, suurtest reiside või suurtest gruppidest rääkides, ma see raamatud olen lugenud, ma päris lõpuni ei ole jõudnud muidugi, aga kas äkki oli Brasiilias teil mingi eriti suur seltskonda? Jaa, seal oli kaheksa inimest. Jaa, et no kaheksa käsi minna, see on nagu tõesti nagu turismigrupp juba. See oli sukeldumisreis, et selles see lahti nagu läks, sellepärast, et eesmärk oligi sukeldud taasid just sinna Fernando de Noronia saarele minna. Ja sellepärast läksime suurema gruppiga ja hiljem, et tegelikult isegi suhteliselt vahetult enne reisi muutsimegi oma plaane. Meil läinud nendega kaasa Amazonasesse ja siis me sattusimegi sinna Salvadori linna. Et, aga ega see oligi, et iga, ma ei tea, iga söögikord, iga edasi kulgemine, et, et see on tegelikult paras logistika ja meeletu aegi aur läheb minu mõeles selle kõige paika saamisele, et... Aga kas oli niimoodi, et need gruppid hakkasid ühel hetkel lahknema ka või ta ikkagi nui neljaks, me läheme kaheksakesi sööma just selgel ajal? Ikkagi ja grupp tegi kõike koos, et see oli harjumata. Ja see tundub, see tundub eriti keeruline olevat. No, ma siis ei veel mõtlesin selle peale mm-hmm. siis. No siis sa oledki selles olukorras, ütleme, kui sa läheksid juba peaaegu sama, mis minna no, bussireisile, eks on nagu ka paljud käivad ja mis ühest küllest on tore, aga just see rahvamass, et tega enam sisele vahet, kas on kaheksa inimest või on, ma ei tea, 30-50 palju seal bussis on. Absoluutselt. Aga see sama sinu hiljuti ilmunud raamas minu lõunama, mida me siin oleme maininud juba, minu meelest on see mõnevõrra erinev teistest siis minu sarja raamatutest, et siin on selles nagu äh, mitte niivõrd äh, ei räägita selles mingisuses kohas või nagu natukene sarkastilises võtmes opis räägiteks selles kohas. Äh, sa naarad, jah, aga see ei ole üldse halb, <laughs> et see mulle sarkast meeldib. Et äh, kuidas sündis üldse sellise raamatu idee, et miks, äh, miks nii pidi opis see raamat kirjutada? No see jutt algab nüüd väga kaugelt, et tegelikult on mul sarjaseks ju vahepeal ka kaks muud raamatut ilmanud. Esimene minu taani oli tegelikult minu ema lugu, mis tuli raamatust välja, et see on kellegi teise lugu, et minu kirjutatud, aga see on minu emast. Ja siis teine raamat, see hiiuma oli see, et mulle ikka tundus, et mina ei ole ju läinud välismaale elama, mulle ei ole seda pikka kogemust, aga ma hirmusasti tahtsin ka nii-öelda reisikirja kirjutada. Ja siis, kuna ma olin hiiumaale ikkagi uus tulnud, keks võõrana läinud, siis ma panin need kogemused kirjam. Ja siis tundsin, noh, aeg läheb edasi ja ikka tunned, et noh, aga mul on ikka see reisikirja nagu kirjutamata, et ma tahaks seda. Ja siis ma jõudsin omadega sinna, nii et ma vaatasin, et noh, reisiraamatud meil ilmub palju, aga need on sellised üldiselt üsna ilusad, korrektsed, albadest asjadest väga palju räägita või kuidagi libisetaks üle. Ja siis ma võtsin endale eesmärgiks, et ja küll, et ma hakkan neid reisile mineku erinevate sihtkohtade mingid, no, mingid klisheed on, mis ootustega me läheme tavaliselt. Ja et ma paneks nagu need kirja ja kui ma lepingu tegin kirjastusega, siis plaan selline oligi, aga siis kohe muidugi kuupoolist iljam, eks ju tuligi see korona aega, siis mul on natuke tundus, et kuidas ma nagu hakkan virisema ja vinguma, et äkki jääb nagu selline negatiivne kuidagi kandma. Ja siis mõtlen, et ma olen natuke nüüd mahenenud selles raamatuses, et mulle alguses oli võibolla ta rohkem must valgelt planeeritud on ja et no, sihtkoht see on ja mis on meie ootused, mida me loodame sealt näha, kuidas tegelikult läks. Aga nüüd on natukene selliseks ja, mingi kuldne keskte ei võibolla tulnud, aga mingi väike sarkasm on loomulikult ka olemas. Ja. Eks siis algul oli veel rohkem seda mm-hmm. sarkasme? Ja. Nii et reisimine siis ei ole alati niimoodi, et on täiuslik ilm, kaunid palmid, naeratavad kohalikud, lihtsalt kõik mõnus, et tegelikult 
asju pekki ka. Asju läheb pekki ka ja, ja tõesti no, meile ju neid puhkuse vilte niimoodi näidatakse. No, ma kujutan kalati ette, et sul on nagu, ma ei tea, lebadki seal võrkiiges, meri on sinisinine, rahulik, kerge mahe, priiseks ju, palav ei ole, putukad ei ammusta, hotellidubai aise, no mis iganes. Aga tegelikuses on niimoodi päris arva ja, ja sellepärast ma need asjad tahtsingi välja kirjutada. Ma võin näiteks öelda, et Brasiilia reis, mis oli veid üle kolme nädala, Ma olin enne reisile minekud kogu aeg nagu näinud, et noh, sa võrkiiges magada või kui sa ei maga võrkiiges, siis vähemalt on see igal rõdul või terrassil olemas. Ma sain terve reisi jooksul ühe korra, sellise koha, kus ma sain võrkiike visata. Et see oli üks sellistet asjadest, et sa enne reisile minekud, noh, oled täiesti teise pildi endale loonud. Või noh, see on kuskil tulnud sulle meediast, kirjandusest, kust iganes. Võibolla sa läksid pidanud, kui sa, kui sa hotelli valid kohe vaata nagu need nõuded või no, nagu see, et mis, mis seal olemas on, et kohe nagu see võrkiik. Ma ei tea, kas, ma ei tea, kas bookingus saab valida nagu, et mingi võrkiik. Võrkiik ei ole. Siin samamoodi nagu ju tegelikult Kuuba puhul me oleme enne reisile minekud veendunud, et nii, kiiktoolid on ju igal terrassil. No, need on seal päris palju, aga ka igal ei ole. Et kuigi jah, ütleme Google Mapsise tänava vaade on tänasel päeval ikkagi juba nii palju arenenud, et isegi vahel sa võid mööda seda külatanumat lasta on ju selle arvut ekraanile vaadata, et kas seal öömajas on võrkiik või kiiktool näiteks terrassil olemas. Aga ma nii põhjalik eeltööd päris ei tee. Ja. Ja ma just tahtsin küsida, et kas sa reaalselt, noh, sa mõtlesin, et okei, okay, eeltööd võib-olla mitte, aga kas sa nagu niimoodi selle Google Mapsiga vaatad, vaatad üle, et kuhu sa lähed? Või? Kus juures ei vaata ja iga ma olen sellepärast ikkagi siin parajate portsud otsa sattunud ka, et mulle meenub näiteks Salvadoris oligi, noh, kuna see oli ka viimasel hetkel muidugi ümber mängitud reisi osa. Me läksime vanalinna. No, muidugi ma enam ju nii sinisilmne ei ole, et ma tean, et tegelikult iga riigi vanalin, iga riigi või linna, need vanalinnad ei ole päris sellised nagu meil Tallinnas võib olla. No, ma ikka lootsin. Siis ma vaatasin, et okei, okay, et äh, meri on väga lähedal, et ilusad vaated ja randa saab kindlasti ja no, kõik tundus väga nagu selline chill. No, tegelikuses äh, merevaade oli, aga see oli... See oli mingi, ma ei tea, suure kaubasadama need platsid, kus on põhimõtteliselt need kauba, need nagu Lego klotsid näevad need välja, need mis iganes vagunid või asjad need on seal, mis on tõstetud. Nii et see on nagu jah õpetuseks. No pluss see kõrguste vahe on ja et vahel sa võid ju vaadata kaarti, kui sa ei vaata nüüd päris seda tänava vaadet või mingit pinnavorme niimoodi siis... Võid vaadata, et oos oled veele väga lähedal, aga kui see tee sinna vee äärde läheb ikka nagu serpentiin, siis sa saad aru, et tegelikult sa võibolla lähed, ma ei tea, viis või kümme kilometrit ja see on ikkagi nagu mäe otsas on sinu öömaja, mereni on nagu mõnus minna. Ja et seda on ka vist kuskil Kreekas juhtunud, et mingi esimese Kreeka reisi aeg ma tean, et ma olen ka niimoodi väga vale öömaja võtnud. Ehk siis, kui müüaks inimestele... Nüüd no näiteks reisibüroode kodulehel sellised täiuslik kauniste piltidega igasuguseid, igasugust puhkust. Sõtled, et sellist asja ei ole võimalik saada või kuidas? Ei, kindlasti on. Mõnel juhul isegi on, aga ma võin jälle öelda, et siis on mingi teistmoodi kuidagi. Tavaliselt on nad ka hästi igavad kohad, et vaata, sa vajad seiklust, kui sa lähed. Et ma väga ei proovi sellised mingid kallima otsa uhkeid kuurorte ja hotelle, aga Mauritiusel me ükskord plaanisime, kuna see sattus meil olema ka nagu pulmareis pool kogemata. Ja alguses me siis seiklesime, olime seal lihtsamates ja odavamates öömajades ja lõpu tahtsime. Noh, enamasti me püüamegi reisi lõpu võtta natuke mingi sellise mõnusam olemise. 
kuidas kunagi see õnnestub, aga Mauritiusel võtsime ka päris korraliku hotelli, aga nad tegid veel meile selle nagu tünga, et poole reisi peal tuli mulle teada, et nad on nagu üle pukitud, et nad pakuvad mingi sinna idapoolsesse serva, mis on vist suhteliselt nagu välja arenemata uhkad hotellid, aga hotellist väljapool pole mitte midagi teha. Ja siis me otsustasime, et okei, okay, et me ei vitsi kirjutama hakata, et kuna me olime paraesti lähedal liikumas, et me lähme sealt uhkest hotellist siis, nagu me sinna talat hotellist, lähme läbi. Aga kuna me ei ole väga sellised, me ei reisi, ma ei tea, ülikond seljas ja naistel nagu mingi kõpskingi alas, eks ja ikkagi sellised seljakoti rändurid, parajad kalsakad näeme välja vahel. Ja siis me läksime seda läbi ja me ei tahedud sisse lasta, ilmselt nad arvasid, et mingid, ma ei tea, prükkarid või mingisugused, ma ei tea, mingid imelikud, veidrikud. Nii et meil oli paras võitlus, et nagu saada üldse sinna vastuvõttu administraatori, nii et nagu oma mured selgitada. Ja selles suhtes ka need uhked, ilusad hotellid, mille pildid võivad küll vastata, eks ju, kodulehel olevad või kuskil katalogis reklaambrosüüris. Aga nad on jälle teistmoodi minu mõelest sellised steriilsed, natuke nagu elutud, see oli juhtu väga midagi ja nad on võibolla ka kuidagi nagu jäigad või konservatiivsed, ma ei tea. No lõpude lõpuks see hotel võib ilus olla, aga keegi garanteerid ilma on ilus. No jah, ilmaga võib kõike juhtuda ja ma ütlen, et ega lõpuks ikkagi, mul on praegu just üks hea sõber on Sri Lankal ja, ja ma olin ära unustanud, et tõesti ka see on see asi, millest me palju ei räägi lõunamaades käias, et Kui on see niiskus ja kuumus, et kõik asjad no, lõhnavad veidike veidralt, on ju olge mausad. Ja siis tema nüüd, ma vaatan, et ta iga päev postitab, kuidas ta on nende hallitus- ja kopitusaisudega jädas, et tegelikult juhtub ka seda uhkates hotellides. Et on ette tulnud, et no, toal ja toal võib ju ka suur vahe olla, et ühes toas võibolla on puhas ja hea õhk, teises nii väga mitte. Ma tahtsin täpsus seda sellist asja, et mis asi on pool kogemata pulma reis? Mis, mis tähendab, et on pool kogemata pulma reis? Sest meil juhtus nii, et see reis, meil vist lennupiletid olid nagu pikemalt ette võetud. Ilmselt olid mingi teie ainaga piletid, mõtlesime, et lähme ja siis vahepeal juhtus nii, et me abielusime. Ja siis tegime sellest pulma reisi. Nagu see ei olnud ette planeeritud, ei, et abielute. Ei, no selles mõttes, et see oli teada, et see kunagi juhtub. See oli, ei olnud täpselt kuupäeva teada, aga reis oli teada ja siis läks niimoodi ja... Kas Mauritius oli hea valik selleks pool kogemata pulmareisiks? Ma arvan, et on. Mauritius on tõesti tegelikult selleks kümnesse, ma mõtlen, et kui ma olen, ma ei ole ise käinud näiteks, ma ei tea, mingid Seychellid või Maldiivid või asjad, aga mul on tunne, et sagelevate minnaks, et need on nagu selline üks hästi levinud, nagu unistus on paljudele, no sinna mida pulmareisile. Mulle tundub, et need on natuke sellised igavad ja kuidagi üle haibitud või ma ei tea. Ja samas ütleme, pulmareisile minnes ma võibolla ei läheks no päris kuugi, ma ei tea, Indiasse seiklama või ma ei tea, Kuuba, mis mul on küll väga näiteks meeldib, aga ma pulmareisile sinna vist ei läheks, et nagu seal on piisavalt palju raskusi, et, et võibolla siis kaob selle mesinädalate reisi nagu sügavam mõte ära. Ja see raamatus oli ju tegelikult Mauritiuse peadükk ka ja ma ausatledes üllatusin, et sa ei rääkinud ühes teemas, mis ma arvasin, sa räägid seal, sest ma ju käid, käisin ka nüüd alles paar kuud tagasi Mauritiusel aastalgul, et mis, kui, kui keegi minult küsib, et kuidas Mauritius oli, siis ma ütlen alati, et, et väga tore oli, ei mulle meeldis, aga mulle tegi väga haiget, kui palju on kodutud loomi, et kas, kas see nagu sulle ei jäänud kuidagi silm, noh, võibolla, võibolla see mingi minu teema, et ma lihtsalt alati nagu märkan neid loomi, et see on hästi palju oli kodutud koeri. 
Aga kas need oli ka väiksemates asulates? Ma mõtlen, et ma käisin ka seal pealinnas mõned korrad. Tead, aga... pealinnas just ei olnud. Seal ma ei pealinnas ühtegi. Seal ma nägin suuri rotte. Ah, okei, veel parem. Sellest ei olnud isegi vist raamatusta. Sellest ei olnud, jah. Ma see oleks võinud ka isegi jõuda sinna. Et, see oli nagu... <laughs> et sa võid rotte oppista. Jah, et ma just imestasin, et millised, noh, et vaadad lihtsalt toradad inimesed, hästi klanitud, lapsed seal nagu pupad kõik üles löödud ja, ja siis vaadasin rotid jooksid. Ma Et ma nagu neid märkasin, aga kodutud loomi mu vist seal nii väga, kus juures ei pannudki tähele. Võibolla see on siis mingi piirkondade eripärad osades on nagu nad ära korjatud tänavalt, sest tegelikult ma ka olen, ma pärast seda reisi lugesin ka, et Mauritius on tegelikult nende loomade olukord nagu varjupaikades hästi hull, et seal nagu üsnagi piinatakse ja elastakse niimoodi mm. võidalt surra, aga, aga ärme siis hakka nii oletast rääkima, muidu muutun liiga emotsionaalseks. Oleme, oleme siin rõõmsates toonides. Ma tahtsin tegelikult enne küsida seda, et... Et mis mõtetega siis tasuks minna reisile, et kas ootus ei tasu liiga suureks ajada, et sa, sa nagu pead endale teadvustama, et sa ei pruugi saada seda, seda imeilusat pilti, mis sa seal googlis näed või, või reisibüroo kodukal? Pigem jah, need ootusi mitte endale liiga kõrgeks ajada ma arvan. Kuidas? Kuidas lihtsalt, lihtsalt sa ei mõtle sellele või, või, või kuidas see käib? Noh, paneb mõtlema ja ausalt See paneb öeldes. mõtlema, ja sellepärast, et loomulikult sa ei lähe ju reisile selle mõttega ka, et ma nüüd võtan mingi hästi mingi nõmeda sihtkoha ja oh, kindlasti mul midagi toreda, et selle juhtu, et toreda asju juhtubki ja tegelikult nagu mida hullem olukord koha veel on, seda ägedam reis ongi. Aga mitte sel hetkel vaid hiljem, ma arvan. Noh, hiljem, ja. Ma hiljem just, on mõelda sellele huvitav. Ja, et ma nagu näiteks mõtlen ka seda Kuubat on ja muidugi Kuuba koht on teada olnud, et kaubandus on seal olematu. No, söömaajad võivad natuke viletsemad olla, midagi saada ei ole, sa pead juba siit kodust kaasa võtma igasugused hügeenitarbed, mida sa seal poest lihtsalt kätte ei saa, on ja. Aga ja selle hetkel on see paras katsumus, aga hiljem loomulikult see meenut, et siis tundub, et oh, see oli nagu ulmäge, ulmäge reis. Aga, aga mitte toll hetkel, nii on. No, mitte, mitte toll hetkel, jah, et, et toll hetkel on päris ja keeruline ja raske, aga no, saab hakkama. Ma ise mäletan, ma olen täiesti veendunud, et ma olen siin samas meie podcastis ka seda välja toonud just nende ootuste ja lootuste osas, et kuidas mina kunagi Kolumbias käisin, Cartagena linn pidi olema, noh, see üks ju Kolumbias, üks Lõun-Ameerika kõige ilusamaid linnu. No ja no mis sa siis mõtled, et no üks terve, terve Lõun-Ameerika üks ilusamaid linnu, et no siis on ootused kuskil kõrgustes ja oli ilus linn, aga nüüd nii ilus linn, nagu ma enda peas kujutasin, no ja siis oligi pettumus, et minu on see nagu tagasi vaatas pettumus, et kas sul on ka midagi sellist olnud, et sa oled kujutanud mingi asja nagu nii ägedaks ja siis on kohale jõudas nagu veits meh? Tead, ma mõtlen, et võibolla Päris mitmed sellised, ütleme, kas mingid Malaisia või Tai väikesaared võivad sellised olla. Et seal ongi need imeilused rannad olemas, sul on mingisugused väga toredad pangalud, aga sagelise saarekeskosa, eks ju, et, et kõik on mingit maa ja, ja tea, auklikud teed ja tolmune ja võpsik ja kuskil on veel võibolla ka mingid prügiunnikud. Et see prügi on üks asi, mis tuleb alati mulle nagu üllatus on, et kuigi ma tean, et see niimoodi lõunamaades on. Ja ma mõtlen, mis kohad veel. 
No jälle see tulles tagasi selle Fernando de Noronia juurde. Tõeline paradiisi saareks, kus sa kujutad ette, et sul nagu lõuk kogu aeg, ma ei tea, mango mahlast, kleebib, eks ju, sa sööd küpseid ja ananasse, ma ei tea, mida iganes. Tegelikult seal oli selline värske no, puuvil ja ikaldus, selles mõttes, et nad ei kasvata millegi pärast ise midagi, kõik tuleb kord nädalas, lennukiga on ju, ma ei tea, ta on mingisugune üle 300 kilometri Brasiilia rannikust. Nii et söögilaud on selline kesine, värsk, et ei ole, põhiliselt on sai, sai, sai. Külaliste maja need töötajad või perenaised seal veel varastasid meie tagant. Kanalisatsioon on pidevalt tumbes ja kui vihma sadas, no sa tead, et mingid külateed muutuvad täiesti mülkaks, eks ju põhjatud augud ja nii edasi. Aga et ka see külaliste maja katus kõik laseb läbi, no tädidel on kõik juba teada, ämbrid lendavad alla, kaltsud alla on ja... No ja siis need siipelgate hordid, mis sul panevad toas ringi, nii siis mõtled, et no, et kui mõtled, kui sa terve oma puhkuse või mingisuguse reisi sellisele saarele nagu üles ehitadki või su eesmärk ongi ainult selline koht ja sa arvad, et no, nüüd ma saan mõnusesti seal puhata ja chillida siis. Et see oli võibolla jah selline üllatus. Et kuigi see oli väga kihtsaar ja tõesti see oli kõige ägedamate randadega ja nad on sageli ka mingid maailma randade seal kuskil edetabelites eesotsas. Aga ja. Kuidas sulle tundub, et kas, kas see kõike seda, mis sa praegus kirjeldasid, sa oleksid võinud suurema eeltööd, suuremat eeltööd tehes teada saada või, või, või oligi see nagu kõigi jaoks, ma ei tea, terve interneti jaoks oleks ka üllatus, et seal ei ole õieti puuvilju? No ma olen nagu hiljem proovinud, eriti kui ma noh reisilt tulles, kas kui ma blogisse talletan lugusid või kui ma ka raamatuks kokku kirjutasin või noh, hakkasin kirjutama. Ma proovisin nagu ka googeldada ja otsida ja lugeda, aga tegelikult ma ei leia nagu selle, nii et ma ei tea, kas oleks olnud võimalik eeltööd kuidagi teha. Ja alati võib ju lõpuks ju sõltub, et noh, kellega kus sa kokku sattud, kuhu sa täpselt sattud liikuma, et no ma mõtlen, kas või raamatus ma kirjutan ka eks ju sellest türgisauna kogemusest Istanbulis, et mõtled, et ja iga teine eestlane nagu kuskil käinud türgisaunas, kas on türgis kuskil, Egiptuses, ma ei tea, Marokos, siganes, aga Aga ikkagi tuleb sulle lõpuks üllatuse, no, et, et sa võid seda eeltööd üritada teha, aga seda ei leia alati. No, ja juhtub nii nagu sinul juhtub just konkreetsel korral. No. Aga räägi mõningaid selliseid lugusid, et, et kus sa ootad ühte ja see lõpuks on kõik imelik veider ja ma ei tea võib-olla isegi ebameeldiv. No kas nüüd just ebameeldiv? Aga... No jätame ebameeldiv osa uh-huh. ära. <laughs> Omapärane. Aga no, ütleme see sama türgisaun näiteks on ju, et See oli meil esimene ühine reis selle hetkel tuleva saabikaasaga ja me nagu öömajas mitu päeva ennem rääkisime piikalt seal vastuvõttu lauas, et tahame minna ja tahame sellist, kus saavad naised mehed koos olla on ja eestlane nüüdkaari on käima segasaunas. No, tegelikult kogu aeg meile rajut, et me ei mäleta selle sauna nime muidugi, aga et, et seal on niimoodi no, ja siis kui Tuli see minekeks ju ja natuke veel see umbkeelne värk ja kõik mehed, naised, seal oli veel gruppis nagu inimesi, kes võeti bussi peale. Ja siis löödi nagu lahku, nii, et, et sa võid mõelda, et sa teed eeltööd, sa uurid, aga näed, ikkagi läheb lõpuks nii nagu läheb. Plus, et see no, pesemine ise veider kogemus on, nii, et kes on käinud, see teab, et kus need hallid tuustakad seal kuski rennis voolavad ja... Ja mina, kes ma ei uju ja seega ma ka nägu vett ei kasta... Et kuidas sul uhatakse seal kausi täitega seda vett peale, et ma olin nagu pool aega sellepärast krampis, et, et see oli nagu ka selline 
Nalja hakkas vahe juhtuma. Aga mis lugusid sulle, sulle veel meelde tuleb? Et siin on ilma, aga on läinud ka sul korduvalt aia taha. Et mõtled, et, et uu, viljus, päike sirab, ja, naudin. Et võibolla et paalil tuli ka äkki üllatusena, et ma ei tea, seal ka kuidagi selle ilmaga ei vedanud, nii et me algul läksimegi paalile ja siis kuna oli näha, et ka sellised vihmasajud on, siis keegi soovitas, et minge siis sinna kilitravan kannil, et seal on natuke parem. Läksime sinna, aga ka seal me jäime nagu to- tormi vangi, aga ütleme, et, et see edasi tagasi mingisugune paadi pilet, mis maha müüdi, et seda vahet nagu paad tegelikult ei käinud pärast päevade kaupa. Me olime üle nädala seal travangannil kinni. Hiljem pidime küllel lombokki tagasi minema. Ja no, paalil oli veel, mis mul oli võibolla üllatus, mitte et ma oleks seal lootnud, tõsi meeli vahimselt kirgastuda, aga Aga me teame, et no igasugused massaasid ja mingid kehaoolitsused ja, ja sul, on nagu, sul on nagu see pilt silmes, et, et see on nüüd see koht, kus no, sa midagi väga ilused ja väga head leiad ja no, meil, nagu me mäletame mingi aeg nii televiisoris kui, kui siin ajakirjanduses meil oli siin neid prominentseid palile käijad külges valgetes riietes ringihõljusid ja ütles, et milline paradis on ja kuidas seal kõik elutõed saavad nagu, nagu selgeks. Ja ma terve pali reisi nägin vaeva, et, et saada nagu, ma ei tea, ma ajasin seal taga mingit jalad alla punktmassaasi, mis pidi olema seal mingit väga ägedad kohad ja no üle üldse massaasi saada ja ma käisin ja proovisin seal päris palju kohti. Ja põhimõtteliselt peale ühe korra vist kõik korrad läksid mingil määral pekki. Et kord olid täiesti oskamatud noormehed itsitades tegid seal, meil korraga abikaasa olime tegid, mida no, mina oma saasiks ei nimetaks, ma ei tea, mida nad tegid, nad midagi hõõrusid, muljusid korraks kergelt ja kogu aeg oma vahel nagu jälgisid üksteise pealt, mida teine nagu teeb, et ma arvan, nad tegid nagu esimest päeva. Ja siis mingi äh, teine koht, hubuudis, kus ma otsisin ka seda jalad alla mingisugust punktmassaasi, see oli nimekirjas olemas, ma kõik näitan mingisugusele tädikesele, kes seal ukse peal seisis, no ta algul küll ajas vastu, näitas midagi muud, no mina jälle surmega vean ikka sinna erdähega sõna juurde. No siis lõpuks ta kuidagi nagu nõustus ja siis aga ongi, et sa kunagi ei tead see, kui siin seal kuskil ukse peal nagu püütakse, nii-öelda püütakse kinni. Et kuhu siin viiaks, et see viidi, ma ei tea, mis nurga taguseid pidi kuhugi hämarasse, aisvasse, rõskesse, mingi pööningu ruumi. Ja, ja siis tegelikult, aah jah, ja mul tuli veel abikaasa sisse kaasa, ta oli hästi väsindpäevad, sa olime seal ringi konnanud. Ja viskas mingi teise laua peale, nii sama pikali. Aga minule suruti mingi taimekotikene, mis pidi tohutu poweriga ja taimevägi ja ma ei tea, mingi juba hea olema. Suruti silme peale, et ma midagi ei näeks. Ja siis tädi hakkas midagi tegema jälle. Jalad allalt ei teinud mitte midagi, ta tegi kuskid, ma ei tea, sääre marja juurest mudis. Ja siis no habikaasa kõrval laua peal nägi, et tegelikult tädi teise käega näppis üldse oma telefoni on ja... Ja no sellised kogemus oli veel ja siis ma mõtlesin ka, et, no, et no, tõepoolest, et no, anna jumalkonnatust, et, et äh, nüüd mida pean arman, et pali ägedad, ägedad lood. Aga ma saan aru, et need elutõed, need mainitud elutõed ikkagi selgeks ei saanud seal. 
Ei, ei, need ammugi mitte. Seal sa vaatad, et sa nagu võitled oma igapäeva olmega, eks ju, et sa saad ühest punktist teise liigutud, tõesti need samad vihmad, eks ju, sa oled pidevalt läbi märg, läbi vettinud. No okei, okay, söögid olid seal head, seal nagu näljas vähemalt ei olnud. Aga ja ütleme, nende väikeste saarte vahel seal kilidel ka me liikusime näiteks kilimeenule. Ja jälle väga väike vahema, aga sa saad sellise tormi seal, et siis ma mõtlesin päriselt, et ma nagu upun ära, et päästa vist üleomulikult seljas ei olnud, uivuda ma ei oska. Ja sa näed, et see travangand on seal samas lähedal, aga noh, meeletu laine on ja, ja need paadikesed pähkikoorekesed nagu nad seal on. Et... Ah, ja vaat, üks asi, mida ma nagu lõunamaade puhul, ma alati mõtlen, et kus inimene saab nii loll olla, et... Me vaatame need ilused mingid paadid asjad värgid, eks ju käid mereresid, nagu sa mere ääres oled, sinna sa tahad minna, aga see paati mineke paadist tulek on, et sellest ei räägi sul mitte kunagi mitte keegi, et okei, okay, on mingid sadamad ilusad kai kohad, aga seda ikkagi nendel väikestel saartel ju ei ole enamasti. Keegi ei räägi, kuidas on sinna paati minek, kui sul, no paati ei ole ju päris kuival, ta on seal mingis meetrises, poole meetrises vees, sõltub on ju sellest päramootorist ja paadist. Laine on sul, mis liigutab paati, mis liigutab sind, sul on ilmselt ka mingisugused kotid, isegi kui need pole kohvrid, isegi kui see on ainult selja kot, seal on kõige tähtsam vara, eks ju, kus sul reisi peal. Ja kuidas siis sinna paati minna, paadist tulla, et sellest kunagi räägita, et tegelikult see on ikka ka, no seiklus oma, et ütleme nii, et need ei ole need unelmate mingid paadireisid, kus sa kuhtad ette, et sa nagu lehvid ja juuksed võljuvad tuules, maani, kleid, kõrged konsad. Juksed lefivad nii palju tuules, et nad on sul tässis asjis ja pisas. Ja. See on pige, pigem nagu reaalsus. Pool parukat suus, jah. Kuidas, kuidas Kuubal oli, et kas seal oli ka mingi see on üks asja, mis kutsid ette, tegelikult see ei olnudki selline, nagu sa arvasid? Kuubal vist oli üllatusis selles mõttes vähe, et võibolla kõige suurem üllatus, mis oli, et mul on alati tundunud, et üks kõik, mis keelebarjäärid on, et keha keelega saad alati nagu reisil hakkama. Ja oled ka nagu saanud. Aga Kuuba oli selles mõttes, et üks asi, et, et see keelebarjäär, et selles mõttes oli nagu keeruline. Aga sa muidu harjunud, et sa lööd kohe omal nutitelefoni lahti, aga seal ju on selle internetiga nagu on, see on seal nii vaevaline, et ma pean tunnistama, et nende nädalate jooksul mina vist saingi pooldist korda. Üks kord õnnestus ka sisse saada, teine kord oli ka ainult mul see koodi ostmise rõõm või see, mis see mingi vihvi parool on. Ja sisse ma ei saanudki. Ja, ja sa muidu nagu võibolla oled arjunud, et noh, okei, okay, sa käid reisil ringi, sa näed midagi, millest sa aru ei saa, siis sa kas või õhtul öömajas googeldad ja otsid ja sa saad nagu jooksvalt oma küsimustele vastused. Aga Kuubal ma ei saanud nii, et mul oli nagu tagasi tulles, ma ei tea, mingite toitude kohtad, mida ma siis sisse sõin selle aja jooksul või... Või mingite nähtuste kohta oli nagu hästi palju, mis ma pidin siis nädalaid hiljem hakkama kodus endale lahti tõlkima. Et see oli võibolla see üllatus, et ma teadsin, et see keeleprobleem seal on, aga see nagu nii hull on ja et see interneti puudumine veel võimendab seda. See oli nagu kõige harjumatum, ja Süüa saite hästi. No nii ja no, ütleme, et kui ette hoiatati, et seal kindlasti läheb nälgimiseks ja tuleb tagasi viis kilo kergemana, siis no seda ei juhtunud, aga kindlasti no toit oli üsna ühekülgne, kuigi eriti need kodused söömaajad, mida ju soovitatigi, et võtke nendest kodumajutustest söömaajad, 
et need olid küll, noh, nad olid nende võimaluste piires, mis nal olid teinud nad võrdlemisi uhke, nad olid pingutanud ja püüdnud, et see meenutas ja natuke meie selliste nõuka ja lõppu, nagu ma veel otsa pidi õrnalt mäletan lapseeas, et kus ka ju poeletidel oli saada vähe, aga tegelikult need kodused peolauad olid ikkagi suhteliselt rikkalikud. Ja nad andsid oma parima, ütleme nii, et, aga natuke ühe küldne oli ja. Aga kus, aga kus nad, kus see toit siis tuleb, et ma olen ka kubal käid, sest on peagu kümme aastat nüüdseks möödas ja poed olid tõesti tühjad. Üks asi, mida seal oli palju, oli rumm mm-hmm. ja mida ma esimest korda elus nägin, et rumm oli sellistes väikestes mahlapakkides nagu need lastel need kõrrejoogid on, et samasugustes. See oli nagu mõjaks okei, okay, päris huvitev. Mm, mina sellist ei näinud, ma olen ka tahnud seda muidugi. Ta oleks saanud kaasa tuua. Ka poed olid tühjad, ja Vaaja, võibolla kuubal, mis oli ju karjumatu, et no see pakendite teema, et ühes küljest meile siit meeldib, me näeme, millises prügi uputuses me oleme, aga seal ikkagi tahadki poest midagi osta, ma ei tea, mingis aiakes enam, mida ikka oli müüja, siis seda ei ole mitte kuhugi panna, et kilekotte ja asju ja neil väga seal ei ole, asjad on lahtiselt, et mul õnnestus ka seal sattuda mingisuguselle tordi, ma nimetan seda tordipäev, et tõesti poes oli torte näha Letil, Ja siis inimesed tulid sellel tänaval vastu, neil nagu kaks kätt ees välja sirutatud ja siis tort oli mingi aluse peal lahtiselt, eks ju, et Havana, heid kaasa täis, mõnus, mõnus kuum, must, natukene kergelt ikkagi, no, natuke repane, linnakene, et, et see oli jah, kirt. Aga nagu, nagu ma ikka ütlen, et ja juba enne siin mainisin, et, et nad saavad kunagi ühe teate reisilood, mida ja, rääkida. Ja Kuuba on kindlasti selline, et mida ma olen ka öelnud, et ma tahaksin tagasi minna. Et ma saan aru, et Kuuba on väga kiires muutumises kahjuks ja ega see nende läne kaupade ja, ja eeskujude ihalus, ega see ju viib nad sinna, kuhu meie oleme jõudnud, et ega nad pikalt selliseks ilmselt ma arvan, et ei jää. Et ma isegi tahaks seda sellist mõne aasta tagant seda erinevust nagu ülemaadat, et ma olen mõelnud, et sinna ma tahaks tagasi minna küll. Kuhu sa veel unistad reisida? Mis on sellised nagu eriti ägedad kohad sinu arvates? Ma pigem mulle endale tundub, et sinna Lõuna-Ameerikas see tahaks, et seal mul on nagu vähe käinud ja, ja et neid riike ma tahaks küll läbi käia. Kas see sama Brasiilia, et, et noh, ma nii vähe ju nägin seal tegelikult, me teame, et see on ju nii suur Et selles suhtes seda piirkonda tahaks, aga tahaks muidugi keelt osata, et siis tahaks niimoodi rännata seal. Aitäh, Maja, sulle sa tuleda vestusest. Aitäh sulle. Ja järgme peatsoneetri suba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.